0: Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys nummer 85. Met Herbert Blankenstein. Hoi. Hey. Thijs. En Arno Wielers. Hey. hey. En uh, Thijs Roes hier. Hoort ook. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Dat is een vraag, vraag, aan, vraag aan jullie allebei. Okay. Nou, ik zal één onderwerp noemen dat ik leuk vind om te bespreken. Er is een, in de Russische pers, een staatspers, een artikel geschreven van een bekende Russische ruimtevaartjournalist. Dat genadeloos kritisch is over het Russische ruimtevaartprogramma. En dat is wel bijzonder, want de vraag is: uh, mag dat zomaar? <laughs> in Rusland? Leeft hij binnenkort nou, nog? Gaan we het zo over hebben? Ja, dat bijvoorbeeld. Nee, ja. Dat is, het is duidelijk met goedkeuring oh ja. van wie weet, Poetin zelf, maar. Hm, kritisch. Um, dit is toegelaten, maar de vraag is dan waarom. Maar. En Arno?
1: Nou, er, is, er is weer hernieuwde interesse in uh, space-based solar power. Uh, en dat is niet alleen uh, in Amerika zo, waar eigenlijk dit soort dingen altijd als eerste beginnen. Maar Japan hm. en uh, Europa beginnen nu ook uh, daar uh, wat meer in te doen. En er was een week geleden een tweedaagse... Uh, Symposium over Space bij Solar Power georganiseerd door ESA. Dus dat is wel interessant. Ah ja. Zonne-energie uit de ruimte. Zonne-energie uit de ruimte. Je vangt de zonne-energie op, zonne op met enorme grote zonnepanelen. En die stuur je dan met behulp van microgolven terug naar de aarde. Naar een grote antenne op de grond. En daar maak je weer de conversie naar elektriciteit. Nou, zullen we het daar eerst over hebben?
0: Ik wil het namelijk nog uitgebreid over James Webb gaan hebben, de James Webb Space Telescope. Wanneer gaat nou, hij? Gaat nou, de, Hij zou eigenlijk een paar uur geleden zijn gegaan. Toen, we hadden ja. het ook al op Twitter Spaces zelfs aangekondigd. Sommige mensen hadden zich al ingeschreven. Ja. Ja. Dat is toen verplaatst naar de 24ste. Dus kerstavond. Nou, Eigenlijk uh, kerstmiddag dan. 1 uur 's middags onze tijd. Uh, en nu uh, net, net binnen is het 25. Dus ke eerste kerstdag geworden. Oh, wel mooi we op zichzelf. Prachtig. Licht, licht in de duisternis. Uh, ja. <laughs> hoop in bange dagen. <laughs> um, maar de... Uh, uh, even kijken of het dan dus daadwerkelijk uh, wel is uh, gebeurd. En of die Twitter Spaces van ons dan nog doorgaat. Dat, uh, hou even Twitter op in Op de eerste kerstdag? Ja, op de eerste kerstdag. Ik rij ongeveer om 1 uur rij Ik naar mijn schoonfamilie toe. Ja, dus uh,
1: maar ah, sorry, even, laten we even het weer afwachten Daarom. voor de eerste kerstdag. Hè, want het ziet er niet zo uh, goed uit. Nee, precies. Dus uh,
0: hou ons in ieder geval, als je op de hoogte wil blijven... ...onze Twitter feed in de... Gaten, beste luisteraar.
2: En we hebben het over het weer in Frans-Giana.
0: Juist. Hè. Ja, dat was inderdaad ook de reden trouwens dat hij dus nu uh, een beetje vertraagd uh, was. Hè? kan
2: daar een mis zijn? Tropische buien of iets ergens? Ja, heel veel regen. En, ja, ja, ja. en er schijnen ook wat
1: stormen in de regio te zijn. Ja. Oké, okay, spannend. Nou, we gaan goed. het
2: zo meteen uitgebreid over dat ding
1: hebben. Dus de space-based solar power eerst. Ja, eerst
0: maar eens daarover uh, beginnen.
1: Ja, nou, dat is een concept wat eigenlijk uit de jaren 60, 50, 60 van de vorige ja. eeuw al was. Hè? Uh, en dat is ooit
2: te klein Want ik heb daar nog wel zonder... weet ik, veel uh, over geschreven of items over gemaakt. Ik weet niet meer precies wat ik ja. gedaan heb. Maar ik, ik ken dat inderdaad van, in mijn, in mijn geval, 40 jaar geleden of zo. Ja, dat ja, klopt. Maar is het is nu... De, 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 maar
1: zoals u, omdat de lanceringen steeds goedkoper lijken te worden... dus per kilogram dingen omhoog brengen lijkt goedkoper te worden... wordt het onmogelijke misschien toch mogelijk. Ja, precies. Dus bepaalde businessplannen lijken dan weer misschien wat meer haalbaar. En dit is er één van. En, en um, er is in Amerika een universiteit die heeft 100 miljoen gekregen... om daar naar te, goed naar te kijken. In Japan heeft uh, de overheid ook al geld ingestoken gestoken in dit soort onderwerpen... om te kijken hoe je heel efficiënt uh, energie van de ene plek... draadloos naar de andere plek kan verzenden... Dus daar wordt nagekeken en nu ook bij ESA is er interesse om toch eens uh, wat dieper in het onderzoek uh, te duiken. En ook uh, wat geld beschikbaar te stellen om uh, daadwerkelijk te kijken, uh, ja. Ja, is dit nou echt mogelijk? Is dit haalbaar op een of andere? Wat ik val. me
2: herinner van destijds, dat is dat uh, toch wel een bezwaar was dat je die energie naar huis moest sturen met microgolven. Je loopt namelijk het gevaar dat je onderweg van alles roostert wat je niet zou willen roosteren. Ja. Bijvoorbeeld nou, plantengroei is een kleinigheid, maar uh, mensen die toevallig in de weg lopen of vliegtuigen die voorbij komen, ja. is allemaal onhandig.
1: Ja, dus wat ze nu de, de huidige uh, ideeën zijn om, om die bundel die terug naar de aarde wordt gestuurd, om die zo breed mogelijk te maken, zodat de energiedichtheid per vierkante centimeter heel erg laag ligt en dus geen effect heeft op uh, schapen die er eventueel onder lopen, <lacht> mensen die eronder staan. Het wordt dus wat warmer. Ja, maar echt minuscuul. Hè? Ja, dus als je als hebt een, een heel groot oppervlak nodig... om al die energie weer op te vangen. Dus je praat echt over vierkante kilometers... aan uh, antennes die de, de, het energie moeten opvangen.
0: Maar die dan weer kleiner zijn dan de zonnepanelen? Die, want anders zie je het niet helemaal. De
1: conversie is anders. Hè. Je ja. converseert eerst van uh, zonne energie elektriciteit terug naar microgolven... en dan ja. op de grond van microgolven in elektriciteit.
2: Ja, maar ik snap Thijs wel. Uh, Thijs zegt eigenlijk... Je wilt niet een grondstation moeten bouwen dat uh, groter is in de oppervlakte dan de zonnecellen die je er ook had kunnen neerleggen. Um, dat hangt er vanaf, want de
1: efficiëntie is wel hoger. En, en het grote voordeel het daarvan is, is dat, uh, dat de wolken maken
2: niet veel uit, want dan gaat hij doorheen. Nee ja, de microgolf wel, maar ja. de zon niet. Dus dat is de reden ja, om daar geen zonnepanelen neer te leggen, ja, dus is, maar wel die. En die behouden misschien
0: scattering van de atmosfeer. Dat,
1: uh, ja, dat, maar dat, dat, is, dat drie golflengte is het uh, atmosfeer vrij transparant. Ja, Nee, maar dus
0: even voor zonne-energie. Dus even ja. de nadelen ja. van zonne-energie. Uh, ja, dus het is ergens een ja.
1: station wat gewoon 24 uur per dag energie kan leveren. Ja. Dat is de kracht. Ja. Zonder dat je een heel grote infrastructuur
2: op ja. de aarde moet bouwen. Maar dat doe je dan in de Want je ruimtestation, daar, die zonnecentrale die je daar ophangt, uh, heeft geen last van wolken. Die is continu in bedrijf. Ja. Ja. En de microgolven die je naar beneden stuurt, hebben geen last van uh, wat er dan ook maar in de atmosfeer aan de hand kan zijn. Dus dat is ook geen probleem. Dus het is echt hmm. een continue stroom van energie. Precies. Um, Waar je grondstation ook is. Want dat kan bij wijze van spreken in Nederland zijn. Eh, daar, afgezien van dat we weinig ruimte hebben. Maar wolken en zo is allemaal geen probleem. En enig idee hoe zo'n grondstation eruit ziet? Ja, dat is een heel
1: groot veld uh, met antennes. Uh, mm. Maar dat zijn wel platte antennes. Kan die ook op zee? Ja, mm. dat kan ook. Mm. Ja. Dat is ook een goede. Ja, ja. ik zie het al. Uh, ik zie
2: het nee, zo... protesten alweer
0: komen hier <laughs> in, de, in de Nee, want een issue. Ja, dat is een
2: hele goede. Want mij leek dus een issue als je die energie, zoals Arno zegt. Uh, heel erg verdund om uh, ongevaarlijk voor te zorgen dat dat ongevaarlijk is, dan ga je wel relatief veel oppervlak nodig hebben. Mm -hmm. En dat is, um, als je het een substantiële bijdrage wil laten leveren aan de wereldenergievoorziening, zou dat een bezwaar kunnen worden, tenzij op zee.
1: Ja, ja maar als je, als, je, als je beam terug naar de aarde een hele hoge energiedichtheid heeft, hè, omdat je ze. De, je antennes kleiner wil maken... Ja, dan kan het weer gezien worden als een wapen wat je niet wil. Bijvoorbeeld. Dus, en ja. daar moet, dat is een beetje de trade-off die gedaan moet worden... om ervoor te zorgen dat je... Maar het, is, ja. maar het is, maar is... wordt nu dus bestudeerd. Het wordt nu ja, het bestudeerd. Wordt hè? Uh, Precies. En er, 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 er zijn een aantal. Er is één man in Amerika... Joff uh, Mankins, die is daar al een heel groot voorstander van. Die heeft ook een aantal voor, voorbeelden van ontwerpen al laten zien. En daar wordt nu wat meer nagekeken van... oké, okay, wat betekent dat dan van... oké, okay, uh, wat voor ontvanger moet ik op de grond hebben? Wat voor zender moet ik uh, daarboven hebben? Want dat is geen mm. klein apparaat. Uh, hoe lanceer ik dat allemaal? Hè? Want het moet allemaal omhoog. Ja, uh, hoe hoog hangt het ja. dan? Dat, ja, dat, er zijn voorstellen voor uh, stations die uh, ongeveer op uh, 1000, 2000 kilometer vliegen. Maar daardoor heb je dus een, niet een constante uh, grondstation. Maar er zijn ook voorstellen voor geostationair. Zodat mm. je gewoon continu hetzelfde station. Ja. ja, dan ben je weer verder weg. Dan moet je ook weer rekenen met jou met de verliezen van de bundel.
0: En die schaduwslag, die, uh, die doet er niet toe? Van die zonnepanelen? Je kan ze ook naast de aarde hangen natuurlijk. Het is dan niet in de lijn van het... Uh... Nou, als je, je, als je... Dat je
2: nu dan achter de aarde bent of ja, 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 of dat je
0: nu en dan... Ja, dus oh, als je er de de ben je ver weg, hè? Ja. Dat, uh... Dus dat is gewoon een heel klein dimmetje. Ja. Dat heeft niemand door. Ja. Uh, nou ja, wat zijn de grote nadelen? Als ik even nadenk... Um... Je bedoelt dat de zonnepanelen de... Uh, um, het licht van de zon zouden blokkeren. Het licht van... Ja. Nou, maar je, je kan ze ook op zo'n manier hangen natuurlijk dat ze niet dus daar
2: hele grote velden, panelen hebben ja. daar in de ruimte. Wil je dat op aarde?
0: Nou ja, nee, precies. Maar toch als we het hebben over 100 kilometer bij 100 kilometer. Nee, nee, nee. nee,
2: nee dat, ja.
1: daar heb ik, ik heb het niet over 100 kilometer gehad. Minder. Nee, het is veel minder. Oké. Okay. hebt want een paar kilometer bij kilometer. De, de, kilo, de bierveeltjesrekensom van daar, zonnepanelen dan... voor,
0: voor de Verenigde Staten... is dat je ongeveer 100 kilometer bij 100 kilometer aan zonnepanelen nodig hebt... om de hele, aan de totale energievraag van Amerika voor, te voldoen. Ja. Wat vrij veel is, maar ook uiteindelijk dus niet zoveel is. Als je er, natuurlijk is het veel, maar het is ook niet zoveel als klein postzegeltje. Als je dat dus op een of andere manier kan verkleinen of ja.
2: Maar dan zo'n ding veel van een meer kilometer doen. bij een kilometer, daar heb je dan gewoon 10.000 van nodig. Mm. Dus dat, 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 dat gaat het hem niet worden.
1: Nee. Dus ik denk dat, dat gaat dat het ik... niet worden, zeg je? Nee, dat gaat hem in eerste instantie niet worden. Dan heb je 10.000 van dat stations
2: nodig. Nou ja dat, kan. Ja, is dat... ja, dat kan. Elon Musk maakt ook uh, 10.000... 10.000 um, zonnepanelen satellite. of uh, windmolens. Ja, maar Een
1: Starlink-satelliet van 300 kilogram... ten opzichte van een... Uh, Space-based solar power station, dat is echt maar wel... Gewoon uh, stug door. Dat is wel wel groot. Ja, is, ja,
0: nu was het beginnen met lanceren. Het, het is wel ja.
1: grappig dat we het nu eens hier zo hebben. De meestal ben ik degene ja.
0: die dan grotere... Nee, Hoe nou, ja, moet, ja, nou, nou, nee, moet ik jullie ik tegenhouden? Niet. Ik vind ja, het een vrij sumierplan. Kan ik, Volgens mij zonnepanelen werken al zijn natuurlijk in de, in de ruimte eigenlijk heel efficiënt geworden. Ja. En nu ook al veel uh, beter dan dat ze 10, 20 jaar geleden waren... toen misschien er voor de laatste keer over na werd gedacht. Dus uiteindelijk wordt dat, dat ene vel, grote veld dat je nodig hebt alleen maar kleiner... Ik ben nog wel inderdaad benieuwd hoe het gewoon met die grondstations gaat. Ja, maar je, kan niet, een
1: nieuwe, uh, je kan niet de zonnepanelen gebruiken zoals die nu. Hè? Je kan niet zo'n paneel van een satelliet gewoon dan maar ja. na één bij één kilometer bouwen. Want dan nee, je nee. Te nee, veel, nee. veel massa. Maar gewoon dus een, cel, een hele, hele dunne, dunne film. Uh, daar wordt naar gekeken. Oké, okay, een film. Ja, een hele dunne soort. Uh, ja, je hebt van een paar micron dik. Daar proberen ze nu zonnepanelen op te printen. Die techniek wordt nu uh, bekeken of dat werkt. Wauw. Ja, er dat zijn wel wat uh, ja. ontwikkelingen op dat gebied gaande.
0: Dus dan zou eventueel misschien zelfs zo'n zonneveld in de ruimte, hoe noem je ze? Het? Um, uh, dus transparant zijn behalve de zonnecel zelf? Nee,
1: je, je, je drukt gewoon over de hele oppervlakte van de film. Oh, de druk je zonne zonnecellen.
0: Mm.
1: En dan uh, dat, die elektriciteit die stroom je dan door naar het ja. st
0: station zelf. En de conversie van. Uh, van, nou ja, dus het gaat van een foton naar op een andere manier een elekt elektriciteit... naar een microgolf. Ja. En dan van microgolf weer terug naar energie. Hoeveel, is er iets bekend over ja. de inefficiëntie ja, ja.
1: daarvan? Ja, dat zit natuurlijk inefficiëntie. Ik geloof dat uh, van elektriciteit naar microgolven... zit ongeveer iets van 60% efficiëntie in. En dan op ontvangst van microgolven... daar uh, heb ik even, is ook, zit er, ook nog wat verlies bij. Maar dat is redelijk efficiënt vergeleken met andere conversies. Ja. Dus natuurlijk uh, raak je een deel kwijt. Dat, dat, is, bij altijd, dat is bij de meeste vormen. Ja. Maar dit lijkt redelijk te gaan. Tot nu toe. Hè? En, en nogmaals, dit is een gebied waar nu een aantal mensen in stappen lijkt. Ja. Van wie komt het onderzoek eigenlijk? Welk nieuws heb je gezien? Uh, nou ja, dit komt dus ook mede door de, die, de conferentie van ESA van twee dagen. Mm -hmm. uh, terwijl vroeger uh, was daar niet zoveel interesse voor. En nu lijken daar gewoon ontwikkelingen gaande ja. Men wil en, en ook die 100 miljoen, in, uh, voor, volgens mij is het van Carnegie Mellon. Dat is ook interessant, uh, dat daar een universiteit zoveel geld ja. krijgt... om daar onderzoek in te steken en een hele, een hele afdeling uh, op te zetten. Dus ja, Le leuk om te blijven volgen. Om te blijven volgen. Ja, ja zeker. Linkje in de show notes, is die er? En waar denk je? Ik heb de link van de conferentie. Waar je ook ja, gewoon ik ja. twee dagen lang is gewoon opgenomen. En dan kan je gewoon op YouTube ah. weer terugkijken. Als jij die na deze
2: opname even stuurt. Dan komt hij vanavond nog.
0: Nou, misschien dat iedereen dat zit wat opnieuw over de James webb te Space telescoop Zullen we daar? Ja, laten we daar eens over hebben. Daar eens over hebben. Ja, we, we hebben het in het verleden ook nog wat wel is over gehad.
2: Te vertellen, behalve dat het weer slecht is in Frankrijk.
0: <laughs> ik dacht, uh, omdat iedereen wordt helemaal doodgegooid natuurlijk met, uh, uh, met um, dat die gaat en ook waarom die belangrijk is. Daar nou, hebben we het ook hier ook wel eens over gehad en dat moeten we ja, misschien de ook even opnieuw de samenvatten. De, ja, ja, doe maar. Uh, maar ik wilde heel eventjes ook gewoon. Ik, ik ben even in die instrumenten gedoken. Ik snapte ze niet en toen uiteindelijk. Toen ik klaar was, snapte ik waarom ik ze eigenlijk niet snapte. Omdat het toch gewoon eigenlijk het zijn een paar instrumenten die je voor heel veel dingen kan gebruiken. Dus dan ja, sky is the limit, of zo, I guess in dit geval. Um, en ik wil alvast en ik wil vooruitkijken. Dus dat is ook nog wel leuk. Van wat komt er eigenlijk na James Webb telescoop? Um, even kijken, hij wordt de, de opvolger van de Hubble genoemd. Dat is hij eigenlijk helemaal niet. Uh, het is eigenlijk een, een aanvulling op de, op de hubbel. Dat is de... infrarood geloof ik hè? Dat is infrarood. Het is ja. een heel klein beetje ook uh, zichtbaar licht. Dus uh, tot de kleur oranje kan die, uh, oh. kunnen die instrumenten ook al uh, zien. Maar uh, blauw wordt te lastig. Um, en dan is dus vooral in het uh, in, in infrarood. Dus uh, neer infrared en ook mid infrared. En um, ja eigenlijk dus complementair. Het dus moet voor vijf jaar is de eerste missie. Um, kan nog op worden gerekt naar 10, maar als je naar de Hubble kijkt, nou, wanneer is die gelanceerd?
1: 4,95? Zoiets. We hebben 25 jaar, uh, de jubileum ja. hebben we een paar ja. jaar geleden ja.
0: gehad. Ja. Ja. En toen was hij uh, kapot, Hubble, toen hij omhoog ging. En toen, moest, toen keek hij uh, wazig, toen moest hij gerepareerd worden. Active Optics. Ja, en toen is hij uiteindelijk is hij, uh, dus ja, inderdaad al 25 jaar mee. Dus ja, wie weet hoe lang James Webb meegaat? We hij heeft
2: wel eens
1: vier service missies gehad, hè? Ja, uh, uh, vier, vier in totaal? Vier? Ja. vier? ook oh, dacht drie. Waarbij echt gewoon ook complete instrumenten vervangen zijn. Absoluut, ja. ja. Dus dat uh, Widefield camera is, ja, is een keer vervangen. Ja. Daar hebben ze dus... En dat kan bij Hubble.
0: En het grote ja. probleem van James Webb is dus, dat kan... In principe niet. In principe zijn er nou. geen serviceministers. Maar.
2: Maar. Maar. Ja, die zijn er niet, maar waarom zou het niet kunnen? Nou, precies,
0: da, precies dat is het een beetje. Even voor, voor de duidelijkheid. Het komt dus op het L2-punt te hangen. Lagrange Point achter de maan, waar de zwaartekrachten... Oh, heel eind weg. Ja, heel eind weg. Eind, en de, dus. En uh, hij is ook niet bepaald modulair gebouwd. Dus het is ook, hij is ook niet echt gebouwd op het oog dat hij geserviceerd zou kunnen worden. Het is toch
2: altijd met die telecombedrijven. Hè? Die gaan dan telefoons maken die met uh, vastgelijmde accu's. En, uh, ja, precies. Doen ja. ze in de ruimtevaart dus ook al. Ja. Dus
0: ja. hij zou misschien in theorie wel geserviceerd kunnen worden. Het zou alleen direct gewoon een epische missie zijn. Want er zou nog nooit een mens zover uh, van de aarde zijn geweest. Dus ja. als dat door een mens gedaan
2: ja. zou moeten worden. Alle reden om het dan te doen.
0: Ja, 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 ja precies. Zo zie ik dat. Dat, dus dat, dat, gevoel, ja. heb ik, dat gevoel heb ik dus ook. Inderdaad, van Stel dat hij dus inderdaad omhoog gaat en er werkt iets niet, dan is het meteen ook weer een prachtig. Om te gaan repareren. Maar
1: Arno, wat, uh, wat dacht jij ervan? Hey, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dat, maar kijk, de, de, als je kijkt naar het ontwerp van uh, James Webb met die uh, complete zonneschermen om de telescoop te beschermen tegen de warmte van de zon. Ja, da, daar wil je die is met heel dun film is dat. Hè? Dat zijn iets van een heleboel lage films met vijf, afstand vijf tussen lager, elkaar. Ja. En als je daar aanraakt, dan gaat het al bijna stuk. Dus dan, dan moet je als astronaut er ver weg van blijven. Als je hem zou moeten doen, dus dan moet je niet doen. Als dat het al zijn, ja. Maar, kijk, ik denk, ik denk niet dat het fout gaat. Want ze hebben hem zo uitgebreid getest. Ik heb daar best wel vertrouwen in. Ja, heb je een kratje bier, uh, zet je erop in? Uh, ik wil daar met al die kratjes kratje bier in Natuurlijk. <laughs> nee, ik wil eigenlijk niet wedden of, of dat hij het niet Nee,
0: is. Dus nee, nee. Maar, is, ik, dat ik dat denk
1: het dat, Nee, maar ik denk dat, uh, dat het... Uh, er is echt heel veel aangetest, Heel veel. Jaren. jaren, jaren. jaren. Hij, is, hij is natuurlijk jaren vertraagd.
0: En uh, ik heb begrepen dat het voornamelijk, niet vanwege die instrumenten, dus dat uh, een van die instrumenten, het MIRI-instrument, ging volgens mij in 2011 al of zo uh, richting Groot-Brittannië en uh, vandaar door naar, uh, naar de Verenigde Staten om erin gebouwd te worden. Terwijl, ja, dat is tien jaar geleden. Waar ze voornamelijk mee bezig zijn geweest de afgelopen tien jaar, is het uitvouwen van, van, van wat jij net beschrijft. Hoe noemde je het eigenlijk de. Dunne film. Ja, een soort dunne film. Is het inderdaad. die dus de. de, 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 de hitte van de zon moet blokkeren. Ja. Um, die was op een gegeven moment gescheurd, zelfs een paar jaar geleden. bij het uitklappen. Maar eigenlijk is het gewoon. ze, ze, ze moesten een manier vinden, eigenlijk een soort origami. automatische origami vinden. om dus perfect uit te klappen. En ik vind het dus ergens wel bijzonder. dat dus op een bepaalde manier. ja, dus niet de. de instrumenten zelf. of de. de, de, de kern. Van, van het apparaat zo moeilijk is dat, terwijl dat heel moeilijk is, maar dat dus eigenlijk de vertraging voornamelijk kwam door ja, gewoon eigenlijk het uit het uitklappen van het ding. Dat is zo ontzettend moeilijk om dat uh, te doen. Er zijn honderden punten van ja. van van veel jeugd op onze filier dat als die als ja, oh, niet wegen de onderdelen natuurlijk. Dat ja. en felling. toen scheurde dus volgens mij in 2017 of zo, scheurde dus die film een keer ja. en toen konden ze helemaal terug naar de tekentafel. Van het, het werkt dus voor gemeter. Nou, dus dat moeten we, dat moeten we maar zien. Um, de, uh, uh, ja, al, alle algemene feitjes kan je wel uit de krant halen. Ik denk dat we dus even over die instrumenten ga uh, praten. Er zijn er eigenlijk vier, um, waarvan er eigenlijk drie, die zijn allemaal neer-infrared. De neerkam, de neerspec en miri. En dan is er een... Um, een nee, Mirius, sorry, is mid-infrared. Het uh, staat bij elkaar. Dus de andere voor near-infrared is dus dan nog... Fine Guidance Sensor, Near-infrared, Imager en Slitless Spectrograph. Dat is de derde. En dan heb je dus in mid-infrared. Die, die doet iets anders. En uh, die doet uh, ja, nog, nog rodere signalen, om het zo maar te zeggen. Um, er is al een lijst van al het onderzoek dat gaat komen... En waar het een beetje op neerkomt is dat sommige van deze instrumenten... zijn vrij goed in het observeren van een vrij groot gedeelte, relatief groot gedeelte ja. van het universum. Om eigenlijk de hotspots te leren herkennen. Van waar is het nou te doen, om het zo maar te zeggen. En andere instrumenten kunnen vervolgens zich daar bijna op lokken. En um, close-ups maken. En dan close-ups maken of hele gevoelige, hele specifieke uh, zaken onderzoeken. Um, en uh, het is wel leuk, want er zijn dus ook al, het is al duidelijk wat de eerste, um, wat de eerste missies gaan worden... Het, als hij, hij wordt gelanceerd, even kijken, dus hopelijk eerste kerstdag. Dan um, zou ik vooral zeggen, hou het ongeveer 48 uur echt in de gaten, want dan gebeuren de eerste, de gro grote points of failure, die kunnen dan allemaal... Nee, gebeuren. maar die duren, die duren iets van vier, vijf maanden, hè? Nee, wacht, wacht even, nee, dan is vervolgens is de rest van de... dus de eerste 48 uur is het eerste uitklappen van een paar dingen en dan vervolgens is er een maand lang om eigenlijk hem helemaal op de juiste plek te krijgen en operationeel te gaan krijgen. First light zou volgens mij... al binnen een maand kunnen, over een maand... kunnen zijn. En dan zijn er inderdaad... vijf maanden van... dat zijn deze, deze onderzoeken. En al die onderzoeken die hebben een soort van... Uh, bijna een soort van... E eerste babystapjes richting. Een soort van bewijs maar dat je een exoplaneet kan, kan onderzoeken. Bewijs maar dat je... terug in de tijd kan kijken naar het, het eerste begin. Dus op die ja. manier... Um, ja, noemen ze de commissioning van de... Van de... Exact. De commissioning mission... zijn ja. het, Ja. ja. Dus um, bijvoorbeeld, through the looking glass, an exploration of galaxy formation and evolution from cosmic dawn to present day. Nou, dat komt, dat, die komt dus al in de eerste vijf, vijf maanden. Um, de alleroudste uh, sterrenstelsels die we kunnen zien, gaat hij onderzoeken, atmosferen van exoplaneten. Jupiter, ja. zelfs ook. Het, oh, het ja, zonnestelsel? Oh, nee, nee, nee. ja, ja, Jupiter gaat hij zelfs uh, bekijken. De, de, de manen van Jupiter, volgens mij, de stofringen rondom Jupiter zijn, um, uh, zijn een onderdeel van wat hij gaat bekijken. Was ook nieuw, dat hij ja. eigenlijk ook naar nou, nou, zijn eigen zonnestelsel gaat kijken. Ja. Uh, en um, waar ook veel mensen enthousiast aan zijn, is dus ook. Um, Planetaire formaties, dus de, eigenlijk zonnestelsels in hun allereerste vroegste vorm, waar het eigenlijk om nog gaswolken zijn, om dus veel beter te kunnen kijken hoe worden planeten nou ja, hoe die ze ontstaan en licht, licht nou. geven. Ja, die nog weinig licht geven, inderdaad. Uh, exoplanet. Exo en nog meer, Jupiter, oh, een Massive stars, ook nog gaat hij ook nog naar kijken. Nou, dat is heel leuk, dat is een totale um, ijs, gaat hij ook nog naar kijken. Dus een soort totale waaier van alles wat hij eigenlijk wel niet kan met die verschillende instrumenten uh, bij elkaar. En die instrumenten, die hebben dan eigenlijk... Een, dus sommige zijn gewoon imaging... dus uh, om er gewoon een goede foto van te nemen... In een, bepaald, uh, in een bepaald spectrum. Maar ook om het vervolgens op te splitsen naar spectrografie... Ja. zodat je ja. dus ook helemaal kan meten... precies wat er allemaal precies in zit. Ja. En waar het allemaal van gemaakt is. Ook uh, heel, uh, heel ver weg. En omdat hij dus zo koud is... dat is het mooie eigenlijk van James Webb. Omdat hij zo koud is... heeft hij, als het goed is, zo min mogelijk verstoring. En kan hij dus naar de koudste, verst, meest ver weg... <laughs> ja, hoe zeg je dit? Lege, lege plekken uh, uh, ja. kijken. Ja. Oké. Okay. Okay. En um, uh, volgens mij dat L2-punt, dat, L2 dat Lagrange-point. Uh, had ik nou goed begrepen dat Planck daar ook al ooit heeft gehangen?
1: Uh, ja, dat, is, dat is, een, het is een punt wat al meerdere keren gebruikt is. En het gaat ook weer gebruikt
0: worden. Ja. Ja. Planck was, was uh, die keek al naar de, naar de cosmic background radiation. Dus die keek naar eigenlijk de straling die overgebleven was van de Big Bang. Ja. En dat was ook hele koude, zachte, verwegstraling. Dus dat, dat, het is niet alsof dat helemaal nieuw is. Het is alleen maar dat James ja. Webb dus veel beter, met veel meer instrumenten en een enorme spiegel... Um, dit allemaal in een veel hogere resolutie naar onze desktop-achtergronden kan gaan brengen. Want dat wordt ook echt een feest.
1: Dat is het hoogste doel natuurlijk. <laughs> dat het hoogste
0: doel is dat ik een prachtige nieuwe Windows-achtergrond krijg. Ja. <laughs> daar, daar gaat het uiteindelijk om. Wow. Ik denk, het zal grappig. Ik denk dat er gaan heel veel van die nieuwe posters komen en zo. Van t-shirts, uh, broeken en, uh, en weet ik wat. Voor nee, alle feestnerds. Ik
1: denk dat er ook een hele hoop uh, theoretische boeken over sterrenkunde... over twee jaar gewoon in de vuilnisbak gebrood kunnen worden. Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. is nou hubble ook gebeurd. Ja, een hoop ja, ja. dingen die we geleerd hadden toen ik nog studeerde. Ja, ja. ja ik heb ja, maar... als leek daar ook het is allemaal
0: hele wilde ideeën over. Omdat ik. Het, zo nu en dan begin ik. Op sommige dingen wil ik dan leren begrijpen. En dan denk ik. zo nu en dan. Ik, ik, moest, ik moest even een klein zij, zij, zijpaardje. Vlak voordat uh, Galileo. Uh, en Kepler eigenlijk achter van: Nou, de zon, de zon is het middelpunt en de aarde draait omheen, de rest van het zonnestelsel draait omheen. Zijn er, echt, er zijn musea van prachtige modellen van het zonnestelsel, waar de aarde nog steeds het midden is van alles, maar alles klopt. Dus, dus ze hebben modellen weten te creëren, dat, dan kon je aan een soort ding draaien en alles in verschillende soorten banen en cirkels. Epicycles! Ja, <laughs> hoe? Yeah. Circles in circles. Circles in circles, ja, cirkels in cirkels. Cirkels in cirkels, precies. Kwamen ze dus een extreem eind... om dus eigenlijk het zonnestelsel perfect te kunnen um, uh, omschrijven. En aan de hand van James Webb... en ook precies wat jij nu zegt... denk ik dus ook van, wauw... als je dus inderdaad meer data gaat krijgen... op een gegeven moment... er zijn zoveel op dat moment... Uh, in, 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 stand, in het standaardmodel... of gewoon heel veel fysische, theoretische... of uh, theoretische natuurkunde... zoveel modellen bovenop modellen geplaatst... dat er al vaker wordt gezegd... Van, ja als er ook maar ergens iets onderin dat kaarthuis niet klopt, stort het helemaal in elkaar. Maar dat kunnen we pas meten als James Webb-telescoop omhoog is. Dus dat...
1: Ja, dat is juist leuk.
0: Dat, dat is superleuk. Dat, dat, dat superleuk. Ja.
1: leuk, hè? Dat ja. je, je een theorie hebt die jarenlang geaccepteerd is... en er komt een nieuwe waarneming of een nieuwe observatie en pff, ja. weg. Ik zag dat vorige week nog
0: um, een, oude, een uh, oude aflevering van uh, Cosmos van, met Carl Sagan... Uh, over de evolutie van sterren en aan het einde... Dit, dit was het. Het stond op YouTube en het was een vernieuwde versie. Dus het was een soort de, de oorspronkelijke roman uit begin jaren 80. En dan vervolgens Carl Sagan had dan een soort update opgenomen begin jaren 90 van we weten opeens zoveel meer. En toen waren er hints dat er nog, niet ge er was nog geen extra planeet was gevonden, maar er waren alleen maar de, stof, de stofwolken rondom beginnende sterren waren gevonden. Dus hij was helemaal, helemaal enthousiast van het zou. Zomaar kunnen ja. dat er toch echt planeten zijn rondom andere sterren. Oh, en het is zo oh, gaaf. Ja. Want je ziet hem Die echt net van enthousiast: van, wauw, wat zou het toch ja. zijn? En het is echt ja, 20, 30 jaar later was het gewoon duizenden. Dat betekent ze zich in, zich in, dan zich dan in zijn graf omdraaien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die, de, dus, dus we weten gewoon inderdaad, elke keer als er een, een instrument naar boven gaat. dat ons gewoon meer kan vertellen. Ja. dat gewoon betere data naar beneden haalt. Ja. dan leren we gewoon heel veel.
2: Zo dus, nou, trouwens. Ja. Um, uh, want je uh, zorgt te horen. Kende jij dat woord niet, die epicycles? Epicycles, ja, ja ik, weet, ik weet waar ja. het vandaan komt. Het was namelijk zo, jij refereert aan de tijd dat um, Galilei en Kepler begonnen te begrijpen dat niet de zon, sorry, niet de aarde het middelpunt van uh, het heelal is. Maar nou voor hun dan de zon en wij weten intussen dat het nog iets anders is. Maar tot dan toe was de theorie uh, van Aristoteles dat de aarde in het middelpunt stond en dat uh, de hemellichamen daaromheen cirkelbewegingen. Beschreven. Want de cirkel was de perfecte beweging, dat moest cirkels zijn. Dat, was, uh, dat, mooi, dat, dat, dat snapte een kind. Tuurlijk, ja, dat gekregen, tuurlijk. was gewoon zo. Dus naarmate metingen aangaven dat uh, één simpele cirkel niet kon verklaren wat we zagen aan de hemel. Uh, was de gedachte van nou ja, het moeten toch echt cirkels zijn, want uh, dat, ja, dat weten we nou eenmaal. Het zijn de perfecte bewegingen. Uh, als een uh, beweging van een planeet niet verklaard kan worden met één cirkel, dan zijn het misschien wel twee cirkels. Kijk, hè, zo, die epicycles, dat waren dus cirkels op cirkels. Cirkels op cirkels, ja. En zo werd het een soort sport... <laughs> om de bewegingen van de hemellichamen aan de hemel te verklaren... met samengestelde cirkelbewegingen. Ah, ja. Cirkels op cirkels op cirkels. Uh, desnoods oneindig veel. <laughs> en die hadden het ook nodig, want ja, het, het ja, waren het nou helemaal geen cirkels. Dus moest je um, steeds weer nieuwe cirkels toevoegen... Mm -hmm. naarmate de metingen nauwkeuriger waren... en ja. uh, niet bleken te kloppen met de theorie. Ja. Dus dat zijn de epicycles. Een ah, soort ja, ontbinding in factoren. Maar de factoren zijn dan cirkels. En uh, ja, uh, en uiteindelijk. Er, er uit zit wel iets topt. in. Want
0: de, ze zit, uh, uiteindelijk bleek het inderdaad allemaal uit een assortiment van cirkels te bestaan. Nou ja, als nou... De cirkels waren
2: wel op een hele andere manier geordend. Ja. Als we nou op het idee oh. waren gekomen. <laughs> om daar had best in het middelpunt mogen staan. Maar en dat de zon daaromheen draait, als ze op het idee waren gekomen om de planeten om de zon te laten draaien in ja. plaats van om de aarde, dan was het opeens een het stuk he, ja,
1: beter gegaan. Ja. Ja, maar dat past weer niet in de sfeer van toen.
2: Nee, 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 want de aarde moest het middelpunt zijn en alles en, moest en om de aarde draaien. Mens ja. moest het middelpunt zijn.
0: Ja, ja. ja nee, de, de reden is omdat ik gewoon, als
2: je oud onderzoek gaat
0: doorplaatsen... en vast alle natuurkundigen die zullen echt de, de vloer met me aanvegen over wat ik nu ga zeggen. Uh, maar de, uh, wat je heel vaak ziet is dat er uh, in de natuurkunde werd er een soort, kwam een soort probleem. Van ja, we hebben hier data en het klopt, klopt niet, het past niet met wat we hebben. Oké, okay, dan verzinnen we nu een nieuw uh, deeltje... En uh, oh hé, hey, dat lost, dat plaatsen we erin. Oh hé, hey, dat lost het helemaal op. En op die manier zijn er zoveel deeltjes en krachten en energie. Ik bedoel, donkere energie en donkere materie zijn de beste voorbeelden. Het is gewoon, hé, hey, hier is allemaal data die we niet snappen. Nou, dan noemen we dat nu donkere materie. En ik zat ook weer... In dat... ah,
1: wij zijn, het is wel ietsje genuanceerd dan <laughs> dat. dat hè. Nou, nee, het is Arno absoluut niet
0: genuanceerder dan <laughs> dat. dat. Arno maar nog ik... een vloer met je <laughs> ja, af. Dus, dus ik sta elke keer... Gewoon het, precies, Arno, wat je zegt... Van het, wat het mooie van de wetenschap is... is dat het juist zo nu en dan helemaal ja, ons kop is. Daar ben ik helemaal mee. En, en je, ziet, uh, je ziet voor ons gewoon heel veel... elke vraag die, die beantwoord lijkt... roept alleen maar twintig nieuwe vragen op. En uiteindelijk... Altijd als er dan iets uitgevonden wordt... dan blijkt het een hele nette, elegante op oplossing te zijn... die heel veel dingen prachtig kan omschrijven. Dat eigenlijk dingen in hele simpele formules kunnen worden gevangen... in plaats van hele ingewikkelde, en nog een model erop en nog een model erop. Dus ik, ik weet niet, ik, ik, uh, ik, ik, ik heb gewoon fingers crossed... in de hoop dat James Webb ons op de een of andere manier... gewoon veel dichterbij uh, hele belangrijke antwoorden gaat brengen. Daarom is denk ik iedereen ook zo ontzettend enthousiast over... Uh, over James Webb. Ik, ik, van vijf jaar geleden was ik echt als een kind zo, zo, zo zenuwachtig. Toen heb ik dat ook geleerd. Want ja, hij bleef maar uitgesteld worden. En nu kan ik me bijna niet bevatten dat hij dan daadwerkelijk uh, omhoog gaat. Nu nog een half jaar hopen dat hij dan ook... Uh heel blijft. <coughs> dat, dat hij niet in een grote vuurbal... Ja. Uh, kan nog zoveel Ja,
1: Daar
0: kan nog zijn van. Nee, dus Ariane 5 heb je heel veel vertrouwen in. hè? Ariane 5
1: is uh, een goed beest. Ja. Ja.
0: Snap jij die, uh, uh, de baan die hij gaat doen? Ik heb uh, geprobeerd... een, uh, een, een accurate... Uh, voorstelling te vinden... van hoe die nou precies naar achter de maan gaat. Maar iedereen... Uh, stopt eigenlijk na ongeveer een dag. Hij gaat richting de maan. En dan blijft hij achter de maan, maar hij gaat ook in een soort
1: cirkeltjes... Hij gaat in, blijft hij draaien. Ja, hij gaat in een, dat noemen ze een lisa Joux orbit He, Dus je kan niet in dat... dit L2-punt kan je niet in blijven. Dat is, het is ook niet echt een vastomlijnd punt. Wat je doet is, je, ba, je, ba, je maakt daar een soort... acht vliegje eromheen. Hm. En als je dat doet, dan kan je redelijk... met zo min mogelijk uh, brandstof aan boord... kan je redelijk stabiel in die baan blijven. Ah ja. Zo blijf je in het L2-punt. Dat is iets wat al vaker gedaan is... Uh, en dat werkt gewoon goed. En die zit achter de maan. Ja.
0: En het is een punt waar de zwaartekracht. Ten op, even kijken. Ten, van de maan,
2: de zon en, en de aarde. Eigenlijk tot nul uitkomt. Ja. Het is een soort virtueel hemellichaam. Ja. Waar je, waar je <laughs> omheen kan draaien. Ja. ja.
1: Oh ja en, en op die manier. Je, je hebt daar stabiele punten van en je hebt daar instabiele punten van. Mm.
2: Rondom die L2, rondom datzelfde ja, nou punt. L2
1: is volgens mij, dan moet ik goed nadenken. Het zal
2: een stabiel, punt zijn.
1: een stabiel punt zijn. En je hebt ook instabiele Brilliant. punten. Dat is L4 en L5 geloof ik. Die dan door de andere planeten ook misschien nog worden...
2: Uh, nou, de, 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 de just, stel het je voor als een, als een put. Zo'n stabiel punt, dat is een, een put. Dat wil zeggen, als je daar vandaan dobbert... dan ontstaan er krachten die je weer terugdrijven. Okay, yeah. En die instabiele punten, dat zijn meer... Uh, bolletjes. Als je daar bovenop uh, staat uh, dan als je hoe verder je er vandaan gaat, er hoe, ha hoe harder je er vandaan wordt geduwd. Ah, interessant. Ja, interessant. En er, zijn ze nou uh, achter de maan ten opzichte
0: van de aarde? Dus dus het moet dan ook nog dat signaal moet dan dus via Deep Space Network of zo? Ja, nee, het is best wel ver bij de maan vandaan hè. Oké. Okay. En de, 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 dus stel je zou op de Space Web telescoop staan. Je kijkt tegen de achterkant van de maan aan. Die heel ver weg is. Die heel ver weg is. En je ziet de aarde daarmee zie... nog wel. Ja. Die zie je nog wel. Dus de, de rand van de aarde zie je nog eens wel. Uh. Aha. En, en ten opzichte van. van
1: de... volgens mij. Dan, de, als de, uh -huh. Je, je vergis je een klein beetje ja. in de relatieve afstanden. van opraken. Ja, dus de afstand is ja. natuurlijk enorm. En
2: dus, hoeveel aard. Uh, de afstand aarde-maan, 300.000 kilometer. Ja, uh, volgens mij was het, uh, meer is de, de afstand 2 is
1: 1,5 miljoen kilometer hier vandaan,
2: geloof ik. Oké, okay, uh, Aardemaan is 300.000, dus dan praat je over vijf keer de mm -hmm. afstand Aardemaan. Ja. En dan uh, gerekend vanaf de maan hier, dan, uh, hier vandaan.
1: Nee, hey, ja, volgens mij is uh, 1,5 miljoen... Is ik zou ook even moeten opzoeken. Ja. Ik ga je onvoorbereid in even? Volgens mij kan je gewoon met uh, grondstations op de aarde nog ontvangen. Ja, ja precies. Ja, als je vanaf ja.
2: web uh, de aarde zou zien achter de maan. Dus, dus de, de straal van de maan is dan kleiner dan die van de aarde. Ja. Dan moet je dus ook vanaf de randen van de aarde moet je, uh, de web kunnen zien. Ja, ja. En dan zijn er dus, dus uh, allerlei punten op aarde waar je hem ook continu kunt zien. Ja. En, uh, Noord- en
1: Zuidpool bijvoorbeeld. Ja, maar daar hebben we niet echt grote ontvangst. Dus nee, okay. nee Australië
0: wel natuurlijk. Voor uh, um, Deep Space, Space Network. Maar hoe is het e precies?
1: Welke e grondstations nou echt gebruikt gaan worden? voor Web is mij niet helemaal...
0: Nee, weet we het ik niet, uh,
1: en
0: hij hangt dus... Hij heeft die, heeft die film waar we het eerder over hadden. Die vijf, vijf ja. lagen film. Ja. Om de zon te blokkeren. Ja. Maar als je dus, stel je zou daar staan. Bij de James Webb telescoop. Dan zie je de zon ook nog steeds. Dus dan is ja. hij gewoon alleen maar ervan afgekeerd. Ja. Dus dan... Begrijp ik, de enige reden dat hij rondom het L2-punt hangt... is dan dus niet zozeer de temperatuur... maar meer omdat hij dan stabiel hangt.
1: Dat is een heel belangrijk punt, ja. 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 Maar de, de, het is ook een, een omgeving die heel rustig is. Nee, want je, je, je zwaartekracht is, je, je hebt weinig uh, last van andere space-effecten. Dus het is een heel rustig punt eigenlijk. Ja, ja op eigenlijk verschillende rustig, manieren. Ja. Ja. Dus je kan daar op een hele... Het is eigenlijk de ideale plek om een, uh, ja, een telescoop te plaatsen. Ja. Dat is ook waarom uh, Planck daar heeft gestaan. Hè? De, ja. de, de thermische omgeving is heel stabiel.
0: Precies. Nou, en daarom... De, de, ik vond het heel leuk om eens even vooruit te kijken... van wat komt er dan eigenlijk na James Webb? Um, want er zijn uh, voor specifiek dat ene punt ook... voor het L2-punt... waarschijnlijk wordt het daar nog druk de komende decennia... Uh, ja. Want er zijn vier voorstellen voor, ja. om, uh, om er nog vier op te hangen. Nou, moet je altijd maar kijken wat er natuurlijk nog doorgaat. Ik, Ik zie je al wel sceptisch kilometer. kijken.
2: Inderdaad, als je, als je je de maan voorstelt even in het midden van het systeem, dan is de aarde 300.000 kilometer de ene kant op. En dat L2-punt is 1,5 miljoen kilometer de andere kant op. Dus vijf keer zover.
0: Oké. Okay. Een ja. plank hing inderdaad ook al eerder bij L2. Uh, one million miles. Precies, dat klopt. Ah ja, precies. Dat het toch goed. Nou, er zijn dus een paar jaar geleden zijn een paar voorstellen gedaan voor eigenlijk wat zou er nou. Na Want James Webb, hè, laten we wel wezen, oorspronkelijk voor 2007 of 2009 of zo uh, op de planning. Eigenlijk had, het al, had hij al lang, uh, was hij, had hij al bijna klaar moeten zijn met zijn missie? Of had hij al klaar ja, moeten zijn met zijn. missie. Of versleten moeten zijn. Ja. <laughs> ja, precies. Dus er werd al wel nagedacht over wat is nou eigenlijk de volgende generatie. En daar zitten wel echt een paar hele gave dingen tussen. Um, ik heb hier vier HBEX. de Habitable Exoplanet Observatory. Dat is eentje die bij L2 moet gaan hangen... en gaat kijken naar alleen aardeachtige planeten. En dan dus waar, waar kunnen we heen verhuizen? Dat is ongeveer uh, de vraag. Dan links, dat is een X-ray telescoop, Dat is zoiets als Chandra. Een beetje de opvolger van Chandra, de telescoop eigenlijk. Uh, die moet dan dus naar jonge sterrenstelsels gaan kijken... of naar jonge zwarte gaten eigenlijk... van alles dat uh, heet en onstuimig is... Origins, ook een hele gave. Die lijkt dan weer veel meer op Spitzer. Dus Spitzer is een infrarood telescoop. Dus eigenlijk wat James Webb nu gaat doen... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat James Webb op een bepaalde manier... toch ook een opvolger van Spitzer is. Ja. Terwijl Spitzer nog infrarooder... nog rodere dieper. dingen pakt. Ja, nog dieper in het infrarood zit. Uh, eigenlijk de overbrugging is tussen de Hubble en uh, Spitzer, om het zo maar te zeggen. Heel veel trouwens van die mooie desktop-achtergronden... zijn ook heel vaak composieten van Klopt. Spitzer en Hubble. Ja. Dus uh, ja. daar kan James Webb dan heel leuk tussen. Um, en... Um, wat wel grappig is aan al deze voorstellen is dat ze, ze zijn allemaal vrij fors. En ze zijn allemaal ontworpen op het idee dat eigenlijk een Falcon Heavy van SpaceX um, al aan zou moeten kunnen. En uh, misschien Starship, maar dat wisten ze dus. Dit, dit waren volgens mij onderzoeken van twee, drie jaar geleden. Toen wisten ze al van uh, dat zit eraan te komen en dat gaat goed. Uh, de, dus er moet ook naar die praktische kant worden gekeken. Want James Webb is zo vaak vertraagd omdat hij helemaal opgevouwen moest worden. Omdat hij in een Ariane 5 moest passen. Ja, en dat, ja. dat was dan het complexe ervan. Dus eigenlijk het voorstel was, kunnen we die stap overslaan? Dus met, met wat er op dit moment aan raketten aankomt... kunnen we dan al aan fairings, kunnen we daar iets mee doen?
1: Ja, maar de vraag is of je die hm? kant op moet, hè? Wat bedoel je? Nou, James Webb heeft een extreem groot deel van het budget van NASA... jaarlijks opgeslokt. Mm -hmm. En uh, de eerste schatting was dat hij iets van 4, 5 miljard zou kosten. In oh, uh, volgens mij letterlijk 500 miljoen. Ja, dat dat ja, ja. kan okay, uh, <laughs> niemand serieus. Maar, nee, dus dus je, je moet ook gaan kijken. Ik denk dat mensen zich ook wel een beetje zijn gaan afvragen. Van, willen we nou weer zo'n groot... ...projecten hebben, wat een hele hoop andere kleinere projecten... ...die ook interessant kunnen zijn, ja. en niet door kunnen laten ja. gaan. En moet je niet, eerst eens goed even nadenken... ...van hoe je zo'n grote telescoop in de ruimte nou bouwt. Want in mijn ogen moet je hem niet in één keer lanceren. Als je naar een uh, diameter wil van 10, 12 meter... ...dan moet je hem modulair lanceren en hem in de ruimte gewoon in elkaar zetten. Dat is een risico. Je heb je al, ja. Ja, veel minder risico. Ja, ja, ja. En, mm. en laten we die astronauten daar dan gewoon voor gebruiken. Dat is een prima uh, iets om te doen. Nou, dat brengt mij bij Louvoire. Louvoir. <laughs> <Louvour. laughs> ik weet niet ik precies hoe je het Louvoir. Want dat is namelijk.
0: Eh, lijkt een beetje op een. Echt op de echte opvolger van de James Webb telescoop. Eigenlijk. Dat is wel. Gaan we ziet er hetzelfde uit ook een beetje. Maar nog veel groter. Um, op een of andere manier had hij maar één zo'n laag film nodig. Ik weet het niet precies wat daar, Omdat hij volgens mij. Um, Um, sorry, ik zeg een opvolger van James Webb. Een echte opvolger van Hubble. Uh, ja, dat bedoel oh, ik. Oh. Sorry. Ja, ja is visueel. dus visueel. Hij is in het zichtbare licht. Ja, absoluut. Ja. In het uh, zichtbare licht. Dus die Luvoir is, is de echte opvolger. En die, van die ziet Hubble.
2: er ook hetzelfde uit als Hubble.
0: En die ziet er dus hetzelfde uit als James Webb. Oh, oh ja, die oh, ziet, oh. lijkt dus veel meer op, die van, op James Webb. En die is dus, Arno, die is dus modulair. Dus als je er dan heen moet om hem. Op een of andere manier te repareren, dan hoef je hem dus niet tot een kleine gepriegel
1: uit elkaar te halen. Dan kan je dus makkelijk bijvoorbeeld ja. de lens of een van de apparaten uithalen. Maar wat je doet is dat je, je brengt hem naar een lage aardbaan, daar zet je hem in elkaar, daar test je hem. En op het moment dat alles goed is, pas dan breng je hem met een propulsiemodule breng je hem naar L2. Zo zou je dat moeten doen in mijn ogen.
0: Maar dat is toch nu ook zo? Dus nu zetten ze hem toch ook gewoon hier in elkaar en dan. Op de grond? Ja, maar dat wil je dus niet? Je wil dat ze daar pas in elkaar Nee, te. Nee, ik
1: wil dat ze, um, als je echt naar... Om dat risico te spreiden. Precies, je wil, als je echt naar spiegels gaat. Je wil straks een telescoop in de ruimte hebben van 100 meter in diameter. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld hè. Ja. Nou, dat kan je niet op aarde bouwen. Dus wat je moet doen, je moet hem op een makkelijke plek in elkaar zetten. En hem dan naar de juiste plek in de ruimte brengen. En die makkelijke plek is vaak een lage aardbaan of misschien wat verder.
2: Ah, ja, zoiets. En dat, zoiets, ja. dat spreidt het risico van het, uh, het lanceren. Cis. Maar uh, als je hem daarna... Uh, gebouwd en wel naar uh, zo'n Lagrange-punt brengt... dan kun je hem niet meer servicen. Want dan is hij nog steeds te ver weg daarvoor. Nee, want ik dus denk dat de ik... telescoop dan weer teruggehouden. Nee, nee. Dat is ja. goed astronauten erheen vliegen.
1: Je moet gewoon... An die anderhalf miljoen kilometer, die moeten tegenwoordig systemen... moeten dat wel kunnen, in mijn ogen. Dus uh, je moet daar gewoon met een wat grotere versie van Dragon... moet je naar L2 kunnen rijden.
2: Ja, ja, jij zegt, daar moet je niet
1: moeilijk over doen. Daar moet je niet moeilijk over doen. Okay. Dan, en trouwens, het zoiets moet je zelfs willen. Ja, dat is wel waar. Ja. Want, want, waarom moet je dat willen? Omdat je dan... Kijk, als zo'n telescoop kost zo verschrikkelijk veel geld. Stel nou dat je over tien jaar uh, veel betere instrumentatie hebt. Ja. Maar je kan die spiegel nog steeds goed gebruiken. Ja, zeker oké. Okay. Ja. Ja. dat dus,
0: uh, ja, is iets voor de toekomst, denk ik. Ja, maar toch is het, het is een goed punt. Want bij uh, James Webb is dus heel erg besloten om hem niet modulair uh, te doen. Want ja, je kon hem toch niet servicen. Maar dat hè, er ging al... In een vroeg stadium werd er vanuitgegaan van... ja, je kan er überhaupt nooit naartoe. Maar ja, we zijn gewoon twee decennia later. Uh, we hebben zelf landende raketten. De kosten zijn enorm omlaag gekomen. En het ambitieniveau ja. inderdaad... Het is veel hoger. Ja, is hoger ja. en zou ook gewoon uh, kunnen.
2: Maar dus. de eerste mens moet nog steeds... Uh, tenminste na 1971 de lage aardbaan verlaten, hè? Correct. Dat Correct.
0: Ja. Correct. Nou, hoogtijd
1: dan. Nee, dus. dat ook, dat, ja, kijk. Ik hoop dat die kapot gaat. <laughs> nee, dat gaat ook gebeuren. Dat, dat, dat is uh, ja. zo simpel. Uh, als ik weet niet wat. Want anders uh, zou SpaceX niet bestaan. En ik denk dat de SpaceX is misschien een voorloper op dat vlak, maar er gaan meerdere komen. Ja. Dus dat, dat is denk ik niet zozeer het uh, probleem. Maar waar wel naar gekeken moet worden in mijn, mijn persoonlijke overtuiging, is dat 10 miljard voor één. Het project is wel erg veel geld. Het is wel veel, ja. ja. En, en ik vind het jammer. Ja, ik vind het, ik, daar, ja, Daar moet je dus over nadenken. Dat moet goed hoeveel, kunnen. hoeveel andere projecten heeft dat weggeduwd? Hè, ja, 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 ja. Daar,
0: daar kan je zo tien tot twintig andere projecten in stoppen. Ja. Dus uh, heel veel Marslanders en zo... die kosten een half miljard, een miljard. Soms iets te boven. 2 miljard. Ja, precies. Omdat het dan weer verdraagt.
1: Ah, maar wel. toch, het is wel ah, waar. Kijk, het ja. blijft een fantastisch apparaat. Het tuurlijk, zijn. tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. En, uh, ja. ben... Je bent niet de cynicus van nee, ons. Nee, nee zeker nee, niet. Nee, we zitten niet een een met cynici hier van dat ding. Absoluut. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Nou, maar, en nog even ja. van die Lagrange-punt. Oh, ja. We hadden het net over dat de maan ervoor zit. Maar de maan draait natuurlijk om de aarde heen. Nou, mm dat -hmm. Lagrange-punt blijft ten opzichte van de zon en de aarde stabiel in de ruimte. Oké, okay, dus dat draait niet met de maan mee. Precies. Nee, dat is hier, oh, heb ik okay. dus vaak met begrepen. Jullie was, net even dus, mijn plaatje zien. Ja, ik dat heb zat nog even, niet in mijn beeld. Ik heb nee, nee, ik was ook uh, te traag, maar dat heeft met mijn ja. nee, leeftijd te maken. Sorry.
0: <laughs> ik heb altijd. Ver, de staat hij het overal. Hij uh, hangt achter de maan. Ja. Maar uh, dat is dus, haar hangt qua, qua baan hangt hij achter de baan van de maan. Maar hij hangt dus niet letterlijk achter Ik de maan. Ik had baan. het
2: idee dat dat. Uh, dat die mee zou bewegen.
0: Allemaal met elkaar meebewogen. Ja, 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 maar dat is dan dus niet zo. Oké. Okay. Nee. Okay. Is dat ook weer opgehelderd? Nou mensen, uh, billen bij elkaar en uh, de 25ste of uh, ja, we zullen wel zien wanneer dat dingen... later uh, als het lijkt te zijn. Dat, ja precies, een, uh, over een, uh, een stuk of vijf Space Cowboys, dan hebben we misschien eens een keer uh, First Light ja, ja, Kijk, hij zit, hij
1: zit nu in de fairing ingepakt, hij wordt netjes uh, schoongehouden in de fairing, gaat hij straks op de raket. Kijk, nu is het uh, kwestie van het weer is goed en dan gaat hij. Maar laten we gewoon geduldig wachten totdat het weer echt goed is. En dan gaan we hem lossen. Geen risico's. Geen ri Laten we het laatste moment, niet de laatste paar dagen. Nou, nu moeten we opschieten. Dan laten we dat nou niet doen. Nou, het
0: is in ieder geval uh, groot nieuws. Ik, het zal ook wel groot nieuws blijven. Ik heb, ik heb nog een uh, handje vol. Ik heb nog één kort nieuwtje.
2: Hebben we nog een uh, laatste ronde korte nieuwtjes? Voor ja, van deze podcast? ja, ja, wel. Ja,
0: ja. Wat heb jij nog in je koker? Uh, nou ja, ik,
2: uh, ik heb het voor een deel in de inleiding al verteld. Um, ik had uh, dat merkwaardige Russische artikel over de staat van het Russische Ruimtevaartprogramma. En ik pak het er even bij. Het is geschreven door een, een meneer die Popov heet. Ik had een soort geannoteerde versie van mezelf, voor mezelf gemaakt. Um, hier is dat. Het stond in de Ars Technica uh, uitvoerig geanalyseerd. Het is verschenen in uh, een, wat ze bij Ars Technica noemen... een State Aligned Newspaper dat MK heet. Dus een... Uh, Bijna een staatsmedium, in ieder geval door, door de staat gesanctioneerd medium. De auteur is Dimitri Popov, die uh, uh, sinds 1992 daar een goed aangeschreven uh, journalist is. Vandaar ook dat uh, gezien de persoon en gezien het medium, dat iedereen denkt van nou dit is gewoon, uh, dit heeft een, uh, van hoge hand een stempel gekregen. Hmm. En uh, die uh, oefent harde kritiek op Dmitri Rogozin... de baas van Roscosmos. Um, die zegt, en dat is een citaat... Uh, het ruimtevaartprogramma verrot van binnen. Nou, dat is dus een niet misverstaande wow. tekst. Um, Roscosmos heeft zelfs moeite om de voornaamste uh, voertuigen te, te bouwen... Soyuz-raketten en Progress uh, spacecraft... Um, Docking issue met het Progress uh, uh, voertuig.
0: We hebben het er wel vaker over gehad hier natuurlijk. Dat ja, ja. Rusland... Je kritiseert
2: de, de manier ja. waarop het Russische ruimtevaartprogramma afhankelijk is van Duitsland. Want ze, hebben, uh, ze zijn afhankelijk van bepaalde chemicaliën van een Duits bedrijf. Dat Evonik, het is half Duits, half Engels, Evonik Resource Efficiency, GmbH. Um, gaat om uh, uh, waterstofperoxide en dergelijke. En daar zijn, daarvoor zijn ze afhankelijk van Duitsland. Waardoor het Westen oh. al dus pop of uh, het Russische ruimtevaartprogramma kan stoppen met een eenvoudige toetsaanslag.
0: Oh, dat nu snap ik al. Het artikel is goedgekeurd.
1: Ja. <laughs> het steunt alleen maar uh, om alles uh, weer in huis uh, te gaan doen. Stop met samenwerking. Ja, nou ja, kijk, de, 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 Rusland heeft gezegd van als het ISS stopt, dan bouwen we ons eigen ruimstation weer. Wij doen niet mee aan de nieuwe. Samengevoegde stations. Of zo. dus ze dat zouden
2: wel met China gaan samenwerken. Op een maandbasis?
1: Ja. Ja, okay. ja, ja klopt. Ja. Maar, en, en, maar dat, is, dat is een intentieverklaring die getekend is.
2: Ja, maar dit is een onderdeel volgens jou van een uh, strategie om het, uh, meer geld te krijgen voor het ruimtevaartprogramma. Ja,
1: het, het <sus> daar lijkt het een beetje op.
2: Maar dat, dat is een rare uh, cirkelwerking als uh, bij wijze van spreken uh, de Russische regering of toestemming geeft om zo'n artikel te schrijven... zodat er uh, de Russische regering uh, zo gek gemaakt kan worden om meer geld te... Dus ook ja, Media
0: Mediadruk, dat is
1: op zich wel een goede, alleen is het gewoon mediadruk voor jezelf. Ja, 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 ik, ik, ben, ik ben geen expert je politiek. Je bent geen criminoloog. Nee. Nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je ja, ergens geld vandaan moet halen... dat dit soort dingen helpen. Ik zou het een hele slimme vinden, sorry. Als een
0: ministerie stiekem bij een journalist insteekt van... hé, hey, zus en zo is een enorm probleem. En dan staat opeens in de krant: hé, hey, zo, zo is een enorm probleem van een gerenommeerd uh, zorgjournalist ja, of zo. Dan en
2: Het moet wel uh... zodanig hoog uh, zijn goedgekeurd. <laughs> dat die uh, journalist niet door, bij wijze van spreken, Poetin zelf vervolgens in het cachot wordt gemieten. Nee, maar als
0: ik de kritiek hoor, zoals je die nu oplepelt, dan is het nou dan inderdaad. Goh, hoe zou je dat kunnen oplossen? Met een beter Russisch ruimtevaartprogramma. Kijk, als je een, een stuk schrijft van uh, ja. alles is... het is alleen maar kommer en kwel... En we maar jij kunnen bent, niet, je bent de Russische he? regering.
2: Ja. Ga je dan zeggen, uh, weet je wat, we gaan die journalist... een stuk laten schrijven in een, of andere, in een van de media die wij controleren... zodat uh, de publieke opinie in het ge, geweer kan worden gebracht... zodat wij meer geld gaan geven.
1: Oh, dat is dus toch het raar? Kan, het kan ook druk zijn. kosmos. Want die, die Dimitri Rogozin, dat is echt een beetje een, een type... Hè? Die, die ja. wordt beschuldigd van corruptie bij de bouw van die nieuwe lanceerhuis. Om schoon schip te maken. Eh, om om uh, onder druk zetten, om schoon ja. schip te maken. Ja, dat denk ik ook. Dan kunnen ze ook gewoon meteen ja. schoon schip. Ja, ja. Maken. ja. ja. ja Soms uh, weet je niet hoe het <grijd> nee. werkt. het precies. Werkt. En zelfs in, in Nederland begrijp ik het af en toe niet. Nee, in,
0: uh, in Rusland is het natuurlijk niet allemaal eenzijdig of zo. Hè. Het is niet alsof er slechts één kracht is. En, nee. en, uh, en, 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 er zijn wel de krachten en tegenkrachten. Er, er zullen wel er bewegingen gaan plaatsvinden.
2: Of die Rogozin wordt uh, gewiebeurd of er komt meer geld en dan gaan dat natuurlijk ook uh, horen en, en hier weer uh, duidelijk. Het zou goed zijn
0: voor de ruimtevaart als Rusland weer ja. een, goed, een goede ruimtevaartnatie wordt, in ieder geval. Nou
1: ja. maar er nog steeds. Het uh, is ze misschien iets. Ze kunnen ja. wel iets. Hé, we daar ze kunnen wel iets. <hij> en ze kunnen nog steeds wel iets. Maar ja. het, is wel, het,
0: het, het, het piept en het kraakt, toch? Ja, ja maar, het,
1: uh, maar ze spelen ook een hele belangrijke rol in het ExoMars-programma van Europa. Hè? De, de, de Landermodule komt bij Rusland vandaan.
2: Ze spelen nog steeds een belangrijke rol. Ja. Um, dan had ik nog het nieuws dat Bill Gates in de ruimtevaartbusiness is gestapt. Oh. In navolging van natuurlijk Jeff Bezos, Elon Musk. Wil hij er dan deurke... ook heen? Is dat dan ook niet meteen? Nee, hij wil er niet heen. Uh, hij heeft een um, investeringsbedrijf. En dan nou ga ik weer eventjes uh, zoeken. Want alles is natuurlijk weer in, uh, hmm. onder andere schermen oh. uh, terechtgekomen. Ja, hij heeft een... Um, uh, Breakthrough Energy Ventures, dat is een uh, initiatief voor schone technologie uh, door Bill Gates gesteund, opgericht en gesteund. Um, is bezig met een 65 miljoen dollar grote investering, een funding round, om een bedrijf te steunen dat heet Kent. Uh, dat komt weer voort uit Space. En die maken fully reusable rockets... maar dan van een kleiner modelletje dan de Starship. En hoe heet het? Stoke, Stoke space. Ik vind het zo interessant, want Bill Gates
0: stond er juist bijna onbekend. Ik kom hier even met een snelle Google-actie... Een, een, een stuk van negen dagen geleden tegen... waarin dan nog heel hard wordt geroepen door gewoon gerenommeerde media... ABC News, dat Bill Gates will not jo join the space race. Als in, Bill Gates heeft geen ja. zin in space, die wil hier op aarde de ziektes oplossen ik is en, maar gewoon een kop natuurlijk, maar ik,
2: uh, dit komt hij stond er niet op bekend. Nee, dit komt uiteindelijk uit GeekWire en de publicatie van GeekWire is uh, van 15 december. En waarom wil hij dit? dit ja, twee dagen geleden. Zeven later. dagen geleden.
0: En waarom, uh, wil, waarom heeft hij opeens nu wel er uh,
2: Dat vermeldt het verhaal niet. In. Um, en of hij persoonlijk die beslissing heeft genomen, dat is natuurlijk een iets ander uh, verhaal. Ja. Dat staat ja. nergens. Het is uh, zijn, zijn vehikel Breakthrough Energy dat besluit om uh, Space te gaan steunen. Mm -hmm. En ja, dat kan natuurlijk, uh, ik weet niet of Bill Gates het nodig vindt om uh, op al dat soort dingen zijn stempeltje te zetten. Maar dat bedrijf dat hij heeft opgericht besluit nu, dat het wel past in uh, duurzame energie. Dat ah, klopt en ook hè. Om Space spaceclub te gaan steunen. Dat Want, klopt ja,
1: ook, wat hij wil, dit is het systeem wat ze willen gaan bouwen is compleet herbruikbaar. Dus niet dat je de tweede trap uh, weer laat verbranden, uh, maar echt gewoon compleet
2: alles weer terugbrengen en weer hergebruiken. Ja, Waarmee het gebruik van energie nog niet hernieuwbaar is. Hè? Dat is een iets uh, ander verhaal. Ja, maar daar. Oh, ik, grond, neem aan, een...
1: ik neem aan dat ze daar ook. Uh,
2: kijk, als hij met zijn break breakthrough ja, clean energy gaat zitten. Dan, dan moet misschien. dat dan, ook dan, gebeuren. Dan moet er toch uh, afgewerkte soja-olie in. Nee, weg, want... nee. Ik
1: denk gewoon uh, op zonnepanelen uh, stroom. en dan uh, je waterstof en maken, zuurstof creëren. daar kan je een hoop mee doen, natuurlijk. Dus dat kan je op politici. In ieder geval, Leutraal Bill Gates doet nu ook mee. Doet nu ook mee.
0: Ik Tot ben heel benieuwd, want
2: ik, het, ik heb het inderdaad gezien... in het stukje dat jij hebt gedeeld. Maar niet, Niel als, Klein. niet in de rol van Jeff Bezos en Elon Musk ook nee. hebben... namelijk de CEO van het ruimtevaartbedrijf. Nee, dat maar is, hij is van, indirect. Hij is nu eindelijk verbonden aan een bedrijf dat ja, ook... Het is indirect. In de, in de is een uh, bijzonder laag bedrag als je het vergelijkt... met de investeringen van die andere jongens. Ah ja. Ja. Uh, dus uh, dat is nog bescheiden. Maar goed. Wie
0: ja, wie dan heb ik iets... Ik heb iets... Maar ja, het het, het, ik heb nog een uh, verhaaltje, maar ik snap er echt helemaal niks van. Ik dacht, ik ga dit nou eens even helemaal goed uitzoeken. snapt uh, alles. Ja, nee, ja. ik snap er echt, echt helemaal niks van. De, het, het, maar, maar warp drives. Uh, dat, je, oh. dat je van hier naar de andere kant dat van het, het universum uit. kan in een, een of
1: andere. Ja, dat is de Alcubierre Drive, hè? Hoe? De Alcubierre Drive. Dus er is een Mexicaanse uh, wetenschapper geweest, uh, 15 jaar geleden. En die heeft dat uh, binnen de algemene relativiteitstheorie van Einstein heeft die een oplossing gevonden waardoor je inderdaad een bubbel creëert. En in die bubbel, die bubbel zelf, die reist sneller dan het licht door het heelal in. Dus, dus je gebruikt niet, maakt niet gebruik van de ruimtetijd waar we zelf in zitten. Want daar mag je niet sneller dan het licht. Hè. Dat is gewoon de ijzeren wet. Maar als je een bubbel creëert die zijn eigen wetten heeft... en dan die bubbels wel sneller laat gaan, dat zou... ook binnen de algemene relativiteitstheorie moeten kunnen.
0: Nou ja, dat, dat zegt Alcubierre, die, die, ja. die zei dat. Ja. Uh, en wat ik ervan begrepen heb, is hij binnen zijn hele model... had hij nog wel één bepaald soort element nodig... dat alleen theoretisch ooit bedacht was... maar wat nog nooit gevonden was. En van
1: de negatieve energie geladen
0: ja, ja, de, 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 en dat bestond nog niet. De,
1: de, de, die, de hoeveelheid energie die nodig was... om de tij, tijden van Alcubierre... om die bubbel te maken... Mm -hmm. was meer dan de totale hoeveelheid energie... die ooit in het heelal aanwezig was. Oh ja, dat is dus anders. daarmee werd het een beetje... maar okay. er dus is eerst meer onderzoek aangedaan. en die hoeveelheid energie die nodig is... om die bubbel te creëren, die wordt steeds kleiner... Oké. Okay. En, en nu hebben ze... Hoezo uh, wordt die steeds kleiner? Ja, uh, uh, ik, nogmaals, de, de, uit de berekeningen... Uit het bereik, nou, berekeningen ze, ja, de berekeningen en de manieren, he, andere manieren om die bubbel te creëren... Het het steeds minder moeilijk precies, om die bubbel te okay. En nou schijnt, he, maar dit is, nog, dat is niet bewezen, het is één iemand die het heeft geprobeerd... dat hij op hele microscopische schaal een kleine bubbel heeft gecreëerd. Nu? Nu. Dat is het nieuws wat ik wil gaan melden. Denk jij dat dat... Dat is, dat is de conclusie
0: van wat... Dat is waar wat... ik niks van begrijp, dit is jouw conclusie van waar ik niks van begrijp. Ja. Toch? We, hebben, ja. het ja, 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 we ja. hebben het over hetzelfde. Ja, okay, we hebben het over hetzelfde. Oké, wat ik, wat ik er nu van begrepen heb, want ooit kon het dus met die Alcubierre Drive niet, want moest er moest een of ander element bij en de kon niet. Maar er is een of ander uh, experiment uit de kwantumfysica, en dat ja. heet het, uh, het Casimir-effect. Casimir-effect. Mm. Oké, okay, jou zegt dit van alles? Heel ja. leuk. Uh, en ergens in dat Casimir-effect, wat, wat de naam... Nederlandse fysicus
2: trouwens, hè? Casimir huh? ja, is een Nederlandse fysicus. Een ja, directeur ja, van het ja, nee. geweest van Philips. Ja, absoluut. Het
0: was inderdaad een Nederlands fysicus. Dan, zover, so, de, ik ben historicus, dus dat snapte ik dan wel. Maar zodra <laughs> de getallen bij kwamen, sloeg nergens op. En hier is de headline: Worldline numerics applied to a custom Casimir geometry generates an anticipated intersection with Alcubierre warp metric. In enige vorm van Nederlands. Die tests van die Casimir Gap. Enige wiskunde daar komt opeens overeen met iets van die l Warp warpmetric. Er is een soort intersection gevonden van... Hey, zou het Lijkt niet zomaar kunnen als we, tech, als we aan, aan de ene kant... iets van, die Casimir, van dat Casimir-effect gebruiken... zouden we dan voor de eerste keer op papier... hebben we dus niet meer dat exotische ding nodig... wat nog nie, nooit iemand had gevonden in het universum. Of misschien dat energieding dat jij net vertelt. Ik snap er geen red van. Uh, uh, en, en nu is er opeens misschien dus op papier iets ontstaan... waar je zo'n warp drive mee zou verder kunnen gaan ontwikkelen. En het idee dus, inderdaad, hebben we eigenlijk goed uitgelegd... dat een warp drive is, jij dacht het net uit inderdaad... dat je dus spacetime zelf curft. Een, een bubbeltje. Ja. Aan de ene, als, een, als, een, als, een, als een surfplank op een golf. Aan de ene kant is het spacetime wat vernauwd... en aan de andere kant is het wat opgerekt... en dan
2: glijdt hij zo... Ja. Ergens anders in het universum tevoorschijn te komen. Ja,
0: ja nou, kleine hoef je dus niet over door materie zelf, maar je kan dus door, door spe, de ruimtetijd heen. In plaats ja, je van... Dus je gaat dus niet fysiek door de, door de, de, de fabric of space heen, heen. om gaat... de fabric of space heen.
1: Ja, dat is het. <laughs> ik, ik vergelijk het altijd een beetje met de stringtheorie. Uh, heel interessant. En dit is een experiment wat door één persoon gedaan is... in het uh, Breakthrough mm. uh, Institute, volgens mij. Ja, maar hier staan uh, wel vijf namen boven het artikel, hoor. Ja, oké, okay, dat kan. Ja. Uh, maar ik, ik zou heel graag nog zien dat dat... Uh, onafhankelijk geproduceerd wordt. ja, geproduceerd ja, ja. Wordt. ja. Oh, ja. Okay. Dus daar moeten andere onderzoeksgroepen ook onderzoek in gaan doen. En ja. dan uh, wordt het wat... Uh, en deze man is rijden? al heel lang daarmee bezig. Want mm. ah, ah, hij ah. is ooit begonnen bij NASA, maar hij is nu overgestapt... Uh, we willen geen
0: tweede koude kernfusie. Nee, precies. Het Limitless Space Institute misschien? Limitless, dat is hem. Ja, ja Limitless Space Institute. Harold White? Harold White, ja, precies. Okay. Dat is hem. Ja. Kijk Onthoud die naam. Onthoud die naam. Link in de omschrijving of in de show notes. En uh, laat ons vooral op Twitter weten als jullie er wel veel verstand van hebben. Dat was mijn uh, kort. Dat was mijn kleine okay. nieuwtje.
2: Het kleine nieuwtje is: we kunnen
0: spacetime warpen.
2: Ja. Ik heb nog één heel klein nieuwtje. En Dat is misschien meteen uh, is voor iedereen te begrijpen. Misschien een mooie afsluiting ook gezien het feit dat dit de laatste Space Cowboys is voor de kerstdagen. Um, je kunt nu een kaartje sturen aan Blue Origin. Zij zorgen dat het kaartje de ruimte ingaat. Het komt ook weer terug uit de ruimte. Ja, de ruimte. Je weet Blue Origin, ze gaan naar 100 kilometer... en misschien een heel klein beetje eroverheen. Dus het is net, maar oké, okay. het is de ruimte. Ja. En het komt terug, ze zetten er een stempel op Flown to Space... en ze sturen het terug naar jou. Ja. Dan heb jij een Zo kaart, lame. die in de ruimte... kun je die weer aan, kan me niet schelen wie, sturen. Heel leuk. Voor de kerst halen we niet meer dit jaar... maar misschien voor de volgende kerst. Um, er is uh, clubforfuture.org... Uh, hete club die ze daarvoor hebben opgericht. Daar staat alles wat je nodig hebt om daaraan mee te doen. Oh, wow. ze, ze sturen alle kaarten omhoog die ze krijgen, zeggen ze. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen waarmaken. Want als ze tonnen aan kaarten. Als dit krijgen... echt
1: het verdienmodel is van Blue Origin, jongens. Nee, dat, dat is, wel, is niet het verdienmodel. Oh, het kost helemaal niks. Oh. Het, is, uh, het is een stuk kilo. Dit is, dit is voor, om, voor kleine kinderen om uh, idee te krijgen dat je iets omhoog hebt gestuurd. Ja. Dat is waar het voor ja. bedoeld is. Het is een education...
2: Het uh... enige wat ik me afvraag, als ik zo'n kaart terugkrijg met zo'n stempeltje erop, geloof ik dan dat die in de ruimte komt? Ja,
1: dat zou ik gewoon doen, want ja. als, dat, als ze dat niet zouden doen, dan hebben ze, dan dan ze een, een heel niet. groot probleem. En ja. uh, dat geloof ik niet. Ik, ik heb zelf toevallig ook een klein melkpakje grote met Blue Origin <laughs> twee jaar vliegen, geleden laten vliegen. ja. En uh, ja, dat gaat gewoon heel serieus. Ik krijg je foto's van hoe het ingepakt wordt in de capsule. Oh, wat leuk. Je dus, uh, doet echt wel professioneel. Doen, dat, dat is heel professioneel. Uh, ja, ook een melkpak als ja, in ja, ja, ja. een. Uh... Ik had een uh, klein metalen ja, kistje gemaakt. Uh, volgens hun specificaties natuurlijk, want het moet allemaal passen. En daarin had ik van de klassen van mijn kinderen had ik gevraagd: van wat willen jullie nou graag de ruimte in hebben? Dus elke klas heeft, uh, van, de school, van hun school heeft iets mogen kiezen. En ik heb er zelf ook nog wat in gedaan. Deze ring heeft ook in de ruimte gehoord. Nee, Wat serieus? Yeah, yeah, yeah. en, uh, en dat heb nou, ik toen okay, omhoog gaan. laten vliegen. En uh, met, uh, met, NS, Blue Origin. met Blue Origin. NS en hoe, hoe hoog dus? Na, nou, 100 kilometer hoog. Ah, ja, precies, ja. ja. En toen kwam het weer terug. En het, uh, drie weken later had ik het uh, pakje weer uh, in mijn uh, bezit. Wat man. Ja, man. Je hebt het gewoon al gedaan. Ja, ik, ik heb het al je, gedaan. Je ja. hebt het over kerstkaart. Ja. Zo. Ja. Dus de trouwring gewoon omhoog ja, gehoord. Ja, dat kostte ja. wel geld. Dat kostte ja. Wel geld. Ah, ja, oké. Okay. Hoeveel? was 5000 euro.
0: Oké. Ja, ja. Want het was metaal. Nee, het heeft even met volume te maken. Oh, ja. Dus het ja, hele, het ja, hele ja. ding kostte ja, ja, ja. geld. En ja. dit was een gratis uh, initiatief. Ja. Ja. Ik snap hem. Ja. Ja. Nou goed, ja. goed verhaal. Ja, dat
2: was leuk. Dat was
0: heel leuk. <laughs> ja, ik voel, oh, voordat je het vertelde, dacht ik van, man, is dit wat Blue Origin vandaag de dag doet? Maar ja, als jij het gewoon gedaan dat ja. vind ik wel heel leuk. Ja, zeg, is,
1: <laughs> ja. is de, en het is vrij laagdrempelig in principe. ja. 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 En ik weet dat steeds meer universiteiten... Je ziet een soort ontwikkeling gaan. Hè? Dus, uh, die kleine payloadjes die omhoog ja. kunnen naar 100 kilometer hoogte. Uh, universiteiten kunnen nu al kleine CubeSats bouwen... die ze zelf lanceren. Het ja, gaat dus ik ik echt, ja. echt naar beneden. Dus je krijgt steeds meer mensen die gewoon... Uh, ik ga denk ik over drie jaar bouwen op mijn eigen CubeSat... En dan heb ik gewoon niet vliegen straks. En dat kost dan dus inderdaad duizenden euro's, niet gaan, tienduizenden euro. Nee, dat zonnen. moet echt richting de 5, 6000 euro wow. gaan straks. wie ja. ja, weet Altijd.
2: hoe goedkoop een ticket uh, nog wordt bij Blue Origin of Virgin Galactic? Ja, nu is het alleen maar duurder geworden voor mijn gevoel. Ja. Okay. Maar op, op een
1: keer... Ja, nee, het moet gaan dalen, helemaal mee eens. He. Maar jeetje, maar, ja. we, uh, ja. Er is hoop,
0: Thijs. Hoop voor de In kermis. In Hoop dagen, wat we al zeiden. Het is uh, heel goed. Uh, Laat 2020, 2022 maar een uh, mooi ruimtejaar worden. Oh, maar met, dat uh, gaat het ook worden. Hè? Ja, met, uh, nou, SpaceX gaat uh, de, hopelijk van
1: alles doen met hun uh, Starship. Wat, waar denk jij aan? Ja, Ten eerste heeft hij al besloten dat uh, er niet genoeg motoren onder de raket zaten. He, dus dat in plaats van uh, bij elkaar... 29 zouden 29 20 gaat nu naar 33. En op Sp uh, Starship zelf gaat ook naar 9, geloof ik. Ja. Dus uh, nu komt hij weer op het uh, beroemde getal 42 uit. Ja. Dat was zijn doel altijd al blijkbaar. En, en hij moet gaan vliegen binnen nu in een paar maanden.
0: Ja, maar de, de, de korte update daarover is... dat het zou eerst waarschijnlijk Booster 4 en Starship 20 worden. Four ja. 20, ook heel grappig. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat dat waarschijnlijk sowieso al niet gebeuren. Want, uh, nee. nou, omdat dus zowel de Booster als Starship... blijkbaar misschien nog niet Orbital ready waren... De booster
1: 4 wordt op dit moment getest. Ja, die wordt
0: wel getest. Maar dan is nog steeds de vraag of dat hem daadwerkelijk gaat worden. Oh, want dat zou kunnen. De, uh, waar ze nog volgens mij nog bang voor waren. Maar even, het is vers van de pers. Uh, ze hadden nog niet echt een goede methode voor als een raket in brand vliegt. Dat dan niet in één keer de hele booster klaar is. Dus ze, ze zijn volgens mij nog aan het beraden van gaan we hem dan toch laten vliegen. Okay. Met de kans dat er eentje in de fik vliegt en dan meteen de hele raket weg. Of dat we eerst iets verzinnen erop. En dan misschien pas in een volgende iteratie doen. Dus bijvoorbeeld een Static Fire zou dan bijvoorbeeld wel kunnen met, uh, met Booster 4... maar dan hoeft hij nog niet direct te gaan vliegen. Ja, maar
1: waar die volgens mij heel erg bang voor is, dat hij zijn eigen lanceertoren uh, laat plappen. Ja, lachen. nu al.
0: Ja, dat het dus uh, nu al meteen uh, explodeert. Ja. Ja, dat zou ik ja. niet doen. Nee. En de, de Heat Tiles uh, zitten wel grotendeels nu op... Starship 20, nog steeds een paar plekjes niet. Dus het is... Het uh, ja, ah, ziet er nog een, een stuk
1: beter uit dan een paar maanden geleden. Ja, absoluut. Toen absoluut. zag je ze gewoon de, van de wind afblazen. Zo. <laughs> ja, dat, is, dat is waar, ja. Nee, dus het lijkt
2: de goede kant op te gaan. Ja. Ja, is er, weet jij nog iets voor volgend jaar dat, uh, waar je naar uitkijkt? Nee, ik zit te denken. Uh, in het algemeen gesproken, want oh. je, jullie zeggen... SpaceX en zouden voorkomen terecht. Uh, James Webb natuurlijk. Uh, maar um, de prestaties van de Chinese ruimtevaart... Uh, die vind ik uh, zeer fascinerend. en. Ja. Ik uh, kan niet wachten om het volgende nieuws te horen van uh, wat ze allemaal doen met hun uh, maanwagentje en hun plannen om een ruimtestation te bouwen en om uh, mensen naar de maan te sturen noem al die dingen maar op. En ik denk dus daar er... krijgen we ook nog jammer ja. genoeg krijgen we daar niet zoveel beelden van en zo hmm. als van het Amerikaanse programma. Maar ja. ik uh, vind het wel heel fascinerend, ook al vanwege het feit dat ja, ze zijn aan het nadoen wat de Amerikanen 50 jaar geleden deden. Terwijl de Amerikanen zelf uh, op dit moment nog een beetje moeilijk vinden... om het allemaal weer te doen. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het vreselijk spannend om te zien. Ja. Dus laat maar komen, die Chinezen. Nou, en ik denk...
0: Um, volgens mij is ook uh, dit jaar weer... voor 2022 is ook weer een nieuw Marsjaar. Dus ja. volgens mij uh, september dan... kunnen we weer een paar... Uh, ExoMars gaat, mm. Exo hè? gaat. Ik zag ook nog... Even kijken, hoe heet deze? The Next Mars Orbiter. Ik had er nog niet van gehoord... Maar dan gaan we het dan nog in de toekomst over oh, hebben. Van wie? The next Mars Orbiter. Iets wat daar nog niet weet. Iets wat nog <laughs> niet <laughs> Stop weet. de persen. Een proposed NASA Mars <laughs> Communication Satellite. Ja, maar niet voor, niet voor volgend jaar. Toch? Uh, gepland voor een launch in september 2022. Hm? Nou, jij weer. Interesting. Ja. Yeah. Oh. Initially proposed. En nou, je hebt toch gelijk. En vision for the late 2020s. Uh, dankjewel Arno dat je erbij was. Het was blijkbaar. Je was een invalletje vandaag. Maar het was... zonder jou hadden we het niet gered. Dat is nee. het, Zoveel is duidelijk. Dankjewel uh, Herbert. Uh, fijn uiteinde. Dees. En ook bedankt. Ja, uh, goede, Goed nieuwjaar gewenst, gewenst. En ook aan onze luisteraars. Onze Twitter is Space Cowboys Pod. Volg daar, kijk ook daar eventjes voor laatste updates over James Webb Telescoop. Tot 5 januari. Tot 5 januari. Toedaloo. Een product market fit: proposities: valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.